0: Hello， 大家好，我是 Fernando， 欢迎来到我们的英国职场十分钟。这个系列会跟大家分享在英国求职以及职场上的各种我个人的见闻、知识，以及在这里工作多年的一些体验心得。我是 Fernando， 我当年就是一揽决然决定说，我要申请一大笔贷款，开始我疯狂的求学之路，也后续还有许多更疯狂的求职体验。那让我最后能够留在英国担任数据分析师的工作，所以我想把对于留游学或是对于海外生活好奇的你，开始分享我最真实的体验。最近要感谢有一些朋友，还有一些粉丝有特别回复讯息，或是在我们的 Park 上面留下各式各样的评价。大部分都是很正面的，所以首先要感谢大家愿意这样子主动的分享你们的感想、你们的想法，所以真的很感谢你们。那同时也有一位学妹，她特别呢今天跟我分享了一下她对于我的这个 p o a s t 的想法，同时也想跟我讲说她觉得有哪些主题觉得蛮适合的。于是其中她就提到了。关于面试失败的一些经验，所以我今天就特别想要把这个题目拿出来分享一下。我过去自己曾经在面试的过程中失败，或者是最后面试都结束了，但是却最后却没有能拿到 offer 的经验。当然，其实从我个人的经验出发，或许相对于已经工作很多年的人来讲，那可能根本就不算什么。可是我觉得，如果今天你可能也刚好是准备要。毕业，或者是可能你已经刚毕业不久的学生，我觉得其实蛮适合；或者是你其实未来就打算到英国念书，然后在当地试着找一份喜欢的工作的话，我这些可能比较基础，或者是我想把这些例子特别拿出来讲，大部分也可能蛮容易通用于你们的状况，所以希望把这些例子分享给你们，然后可以当做一个借鉴。那今天我主要就会举四个。我自己觉得，呃，我个人遇到的，当然它不是那种什么非常深的，因为如果我们真的要细讲每一个面试的流程，每一个面试的设计，或许有很多地方可以去详细检讨。所以我今天就挑出一些我个人觉得，哎、欸，好像可以值得拿出来稍微讲一下的部分，或者是蛮容易遇到这些状况的，就把它特别点出来。那我们首先第一个。我相信很多在英国求学的人可能都知道，通常在第一关，当你送出履历，那履历也通过审核了，接下来第一关会面临到的就是电话面试。电话面试其实很简单，通常都是他们的招聘人员、人资会主动打电话给你。在这一关的目的上，主要是为了要了解。你过去的经历是做什么？虽然你的履历有写了，他还是希望透过面谈去了解一下你大概对这个领域的了解程度，然后确保在他把这个相关资讯传给下一位要面给面试的人之前，他可以确保说，哎、欸，你真的是具资格，你也对这个产业、对这个职位有相当的了解，那么他就会把这个职缺。还有这个，你准备要面试的这个事情就 pass 给下一个准备要跟你面对面对谈更深度的内容的人，也就是可能是你的未来主管，或者是这个职权里面 t 的那个头之类的都有可能。那我之前呢，呃，在第一次我记得我第一次接到电话面试的时候，那个时候一接起来。我记得我好像呃听了他大概前面讲了三十秒或者一分钟，稍微有点自我介绍，他可能介绍了一下他公司，然后他也稍微介绍一下关于这个职位的内容。但我在那差不多一分钟的内容里，我大概只有听得懂一半。那他在讲的同时，我也没有当下去多做任何的回应，就有点像是让他一直讲，因为我当下真的实在是太紧张了，真的是有点不知道自己。到底到到底应该做什么回应，知道吗？就是有点突突然就顿在那边，所以导致他后来再次跟我开始问一些详细问题的时候，虽然我还是有回答出我过去自己做的事情有哪些，可是我可能针对他前面整到这一分钟里面，他想要针对这个直缺的特定的内容，他可能有讲说我们有什么样特定的需求，对于这个直缺有什么样的期待，我并没有把某些特定的东西。他所期待的东西，所讲出来，所以也就变成到后来这个电话面试可能就讲完之后就不了了之了。那我个人觉得这个其实很多人可能第一次多多少少都会遇到的状况，所以在经过这个过程之后，我觉得有一个方式蛮建议大家，就是你绝对不会只有这一个电话面试，通常有一个人就有第二个。那你在完成之后，如果可以的话，你就尽可能记录一下。你过去的电话面试的记录里面到底讲了什么？对方提出了什么问题？那你可以再把这些东西整理起来，重新把它有点像是重新包含整理你的思绪，然后也把你这个过去回答的逻辑稍微再重新审视一下，看看哪里有问题。这是我觉得蛮值得做的部分，这也是我过去的失败间里面得出的一个像是一个小撇步之类的，所以可以分享给大家。那。第二个，我觉得对于像我这样的人而言啊，因为我后来的一些面试职缺，有些可能会牵扯到比较技术上的内容，所以有一部分没有过关，就是哦，我的技术可能是上机的，呃，现场的考试没有通过这样子。那当然，其实这一种就很直接、很明确了，因为你通常这一种就是。他当下请你完成，他可能但还是会跟你聊一聊，但回去之后他就会跟你讲说，哦，你的这个上级考试并没有过，或者是你这个可能交代给你的作业，有时候他们可能是请你就是额外写一份东西，叫你回家做，几天之内要完成这样，你可能这个也没有过，那这种就有点像是技术上、知识含量上并不过关，那很简单，其实就是回去找到呃适合的管道，再去好好加油。那或者是，如果你今天是做工程相关背景，就有很多人说，那你就要想办法去做一些刷题的动作。所以这就很看你自己的个人的所工作产业，对你对产业的 know how 多少，还有就是你过去在这个自己的经营里面有多少经验，你的知识含量足不足，这就得靠自己去补足这样子。那第三种我觉得也蛮值得提的，是我在。经过了好几次面试了，但发现有一段时间我可能一直都没有拿到，或者是没有，嗯、呃，没有得到自己想要的职缺。即便说每次我都觉得，哎，我都进到最后一关了，然后我也很努力的去回答每一个。面试官他们所想要的答案，可是就发现，嗯，其实我好像没有做什么，就是以重点问题上我没有做太多改变，我都是用比较类似性的答案，比如说他可能讲到我的规划，可能讲到我对于公司的一些想法等等，我可能没有做太多的改变，我基本上都是用同一套方式来回答。那当然，这是前面我在准备的时候就已经有设计过，我觉得嗯这样回答应该可以，可是。经过好几轮或者好几间公司的时候，都发现，哎，最后我还是没有办法拿到这个职位的时候，我就会有点在检讨自己到底是哪里出问题。那这个时候，你唯一能够好好检讨的方式，就是你在每一次面试过后，尽可能的就把它笔记下来。每一次你在面试过程中被问到了什么问题，而那些经典问题，你大概都怎么回答的？你有没有哪里是不太一样？同时，经典问题如果都有重复被问，然后同时你又没有都连续都没有拿到准确的话，其实我个人的做法上是，我可能会再把这些经典问题再重新去网络上查询看看，大家普遍期待或者是今天雇主会希望听到的答案是什么。其实你基本上酷狗一下就有看到蛮多种说法的，但当然会有一派的人会说这个问题应该怎么回答，你可以选择那个，或者你可以在这找答案的过程中发现说，哦。原来事实上，大多数人会回答的方式是什么？可问题发现，哎，原来这个跟我自己当初在有点像是练习或彩排的时候有点不太一样。像我自己就是啊，我自己就是发现有一些经典问题，我就发现说，哎，我当初在自己写或是在自己在练习在设计的时候，好像没有想到某一个角度。然后自己查了之后发现，哦，原来大多数人所采取的这个方式是这样子的。所以我就想说，好，那我就试着从这个方向调整。但这个的前提是你可能经过了不少的面试，你就发现说，哎、欸，其实我都有顺利到最后一关，可是为什么就是到最后一关之后，就仍然没有办法拿到那个职缺？那这个时候你可能就要去思考说，我有可能是某些的关键性的问题，可能都有重复被问，可是每一次我被问了，我以为我的答案是 OK 的，但事实上可能在面试官的。观感上，他的感受上就觉得，嗯，这不是我们真正想要的人，所以很有可能就导致说，你可能也都是在最后就那么临门一脚，对那些关键问题没有回回答到，呃，面试官所想要的重点，所以这就只能靠你每一次好好的记录下来，然后再重新审视，再回去去查询说，哎，有没有其他什么是更好的回答，更好的方式来回应，这是我觉得我个人的想法。最后一个，我觉得对于像我这样可能已经有点工作经验的人说，我已经知道这个产业的东西了，我也做了很多的准备，不管是相关的资料、报告、产业相关的一些 know how 等等，我都有了。那最后整个面试过程，我也觉得非常开心，大家都聊得非常顺利。但我最后依然没有拿到这个职缺。这个时候其实你很难。你知道，你在你再怎么检讨，你都会觉得其实我好像没有什么问题。你很难从自己的角度上发现说我到底出现了什么问题，导致我没能拿到这个 offer。所以，我自己的处理方式啦，面对这样问题的时候，其实我知道说，如果我再怎么查，我可能最后都会找到一套说法，就是圆自己说，其实我觉得我是对的。所以，唯一能做的就是我会去主动找到，呃，跟我面试的人他的。LinkedIn 之类的，或是他个人的一些 profile， 在网络上的一些公开的资料，想要办法去联系这个人。通常，其实你在跟他面试前，你就可以有机会找到跟你面试的这些面试官的个人的履历、个人在 LinkedIn 上的这些资料，甚至你可以主动去接近他，主动去跟他开启一些对话之类的。那有点像是协助你做准备。但当然，你在面试过后。其实我个人的想法是，既然我们都已经做这么多努力了，其实可以试着去跟他了解看看，说，哎，或许是不是我哪里表现不好？试图去跟他了解，说，我如果有哪些可以表现更好的地方，那可不可以请他提供给我一些意见，或是给我一些想法？毕竟有时候你自己都找不到的时候，你真的很需要这个第三方的人。来去给你这些回应，但偏偏参与这个面试人也就只有你，面试官可能最多有人知这样子，但人知可能他也并不是真的最了解这个职位、这个产业的人，所以这个时候最能直接提供你帮助的就是当初面试你这个面试官，所以我的做法上就是我主动去了解为什么我最后这个面试没有办法得到我想要的结果，那我希望这个面试官可以给我一些回应。其实你不用去管说最后他是不是真的会在 LinkedIn 上去回应你，或是他是不是真的会回复你。但我至少觉得，如果你真的很希望去了解背后的答案的话，至少像我一样，我会主动的觉得，哎、欸，我都已经这么努力做了这些事情了，我相信他也都感受到我到底是差什么部分，就是那临门一脚到底是为了为什么东西呢？所以你就会很想去知道那个解答。那他们会不会真的给你你想要答案？很难说了。有时候他们当那可能给出了很官方的回答。不过我觉得这都是一种学习。你试着从跟他们额外去了解的过程里，大概知道说哦，或许真的有某些部分我可以做得更好。也有可能是我在这个产业待得不够久，其他有更好的人选。比如说，有些人可能已经在这个产业他待了十年，他也跟你一样来竞争这个职位，他们就是比较有经验。他对于很多的想法，或是很多的有点像是策略面、执行面，他都知道说怎样做得更到位。他很明显就是比你好，即便你今天真的表现得非常自豪，不过总是会有人有可能是比你更好的，所以你不用去特别怪罪自己说。哎、欸，或者是特别去想说到底是哪里出了一定问题，但是你如果能够保持这个细好奇心，主动去了解的话，我觉得是一个蛮不错的一个方式。所以基本上今天我就大概分享了一下，我个人在面试失败的这件事情上，我曾经遇过的一些状况。那不多几个原，呃，不拖几个，嗯，重要的解决办法，第一个就是你可以记录下来。再来就是你，当然如果真的有技术相关的，你要靠自己去补足。第三个就是，如果今天有机会，你想要去多了解背后的失败原因，那你可以主动去接近这一位，主动跟面试官去取得联系，然后试着从跟他对谈的过程中慢慢了解說，说哦，原来我哪里可以做得更好。我觉得不管怎么样，至少你有踏出那一步去接近他。去想办法取得联系的时候，那对你来说就有一点点机会。那同时对你未来长远的面试的过程也是会有帮助的。对，那我基本上呢，这就是我个人的一些简单的失败经验。也当然背后可能还有其他不同的原因，或者有些的面试它的过程设计也比较复杂，所以可能有很多的因素掺杂在一起。不过今天就想把我这个个人的这几个经历分享给大家。同时也建议大家，如果真的在面试过程中，即便失败了，那你用什么样的方法来应对，或是从中学习是最好的？那我们今天的英国职场十分钟就到这边喽，拜拜。